0: bây giờ em sẽ nói sang một cái gọi là tư duy làm sản phẩm đi em thấy cái này rất là quan trọng thì anh tú có một blog viết về tư duy làm sản phẩm đúng không anh vâng ạ à. thì không biết là cái định nghĩa của anh theo cái góc nhìn của anh về tư duy làm sản phẩm thì nó 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 là gì ạ à?
1: ừ, ok thì tư duy á mọi người hình dung là tư duy nó chỉ đơn giản là cái cách mà mình nghĩ và mình ra quyết định mình làm đấy đó là cái 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 tư duy bởi vì từ cái tư duy á nó dẫn đến cái hành động đúng không thì khi mà quá trình anh làm đâu đó là năm năm á thì anh phát hiện ra là mỗi cái người làm pm họ có những cái tư duy khác nhau trong cái việc làm sản phẩm ví dụ chẳng hạn như là các bạn pm ở google đi ha các bạn có một cái tư duy đó là data driven data driven là kiểu giống như là các bạn sẽ làm sao các bạn build sản phẩm và các bạn sẽ hầu như mọi cái decision các bạn ạ để chốt được nó phải dựa trên data và mọi thứ nó phải có data rõ ràng data để backup data để ra quyết định đấy nhưng mà có những pm thì họ sẽ ra quyết định không chỉ dựa trên data mà họ sẽ dựa trên từ user research đấy. họ phải tin là ok tôi chắc chắn là cái yếu tố này đã được nghiên cứu thông qua người dùng và người dùng xác nhận và tôi cảm thấy nó nó có lý do để để tôi tin là nó phù hợp này nhưng mà có những pm thì họ sẽ không dựa trên data không dựa trên user mà họ sẽ dựa trên một cái niềm tin nào đó của bản thân họ đấy họ tin là ok đây là cái vấn đề đáng để giải quyết và tôi sẽ chỉ coi người dùng là để validate lại cái vấn đề đấy hoặc là tôi sẽ coi data như là cái để tôi analyst tôi tôi hiểu thêm bởi vì có những cái vấn đề các bạn giải quyết đó, đôi khi nó không các bạn không thể dựa trên người dùng được nó giống như là một cái câu mà 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 mọi người có có đọc được ông henry ford giả sử ông henry ford bị nói như vậy đi ông ấy bảo là gì nếu mà tôi hỏi người dùng người ta muốn cái gì thì người ta bảo là tôi muốn một con ngựa nhanh hơn đấy thì nó là một trong những cái câu là, là 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 nếu mà mình hiểu theo user research thì có thể là mình sẽ không hoàn toàn xác định được là mình cần phải là tham khảo người dùng thôi. ông for có phải là cái ông ô tô mà xe ờ à. à, đúng rồi chính xác okay. đúng rồi henry ford mọi người biết cái hãng sản xe ford đó. rồi thì uh, bản thân thì tư duy theo anh đến nó không có đúng cũng không có sai nhá đấy quan trọng là với cái cách tư duy đấy á, nó có giúp cho bạn đạt được cái kết quả mà bạn muốn hay không ok bởi vì anh lấy một cái ví dụ khi mà mọi người đi một cái sản phẩm mới á, thì có thể là vì cái sản phẩm nó quá là mới nên vì thế là mọi mọi cái dữ liệu để các bạn có được á, nó hoàn toàn nó không chắc chắn nên có thể nó sẽ phải cần một chút gì đấy nó phải có hơi heuristic một tí nó phải có chút gì đấy nó nó dựa trên cái niềm cái cái Uh, anh gọi là cái cái sense của cái người làm product đấy nó hơi cảm tính một xíu nhưng mà thực ra là chính những cái đấy nó lại giúp cho sản phẩm nó nó thành công trong những giai đoạn đầu ok thì đó là anh suy nghĩ về tư duy làm sản phẩm như vậy uh,
2: em cũng thấy có một cái tư duy mà em đọc được đấy chính là làm sản phẩm là thử tức là thông qua nói thông qua quá trình mà build uh, learn và measure thế thì theo theo anh thì cái tư duy này có phải là một cái tư duy rất là cốt lõi của người làm sản phẩm không? À đúng cái đó nó cũng là một loại tư duy nhá
1: cái đó nó nó cũng là một loại tư duy thì cái đấy nó ăn gọi là nó là cái tư duy có thể là tư duy theo kiểu là làm sản phẩm theo kiểu tinh gọn lean đấy các bạn biết có cuốn sách là lean startup ấy. đấy tức là mình tư duy theo kiểu lean hay có thể gọi là tư duy theo kiểu đó là experiment tức là thử nghiệm đấy tôi không chắc chắn về điều gì cả chỉ có thử nghiệm, test, mang lại feedback Thì tôi mới biết được là nó có đúng hay không đấy, Các bạn tư duy điều đấy Thì lúc đó các bạn sẽ rất là khuyến khích Việc đó là đội ngũ chúng ta sẽ làm những cái experiment Càng nhiều càng tốt đấy Nhưng mà có những người PM họ sẽ tin là Ok mọi thứ cần phải có research Phải thật là, là ký đấy, Phải chắc chắn thì chúng ta mới bắt tay vào làm Ok mà. thì thì ăn nói là tư duy Nó cũng không có đúng có sai Quan trọng là bạn cảm thấy nó hiệu quả và phù hợp với uh, sản phẩm với công ty của bạn ok
0: vâng ạ vậy thì tức là cái mà quá trình mà build này learn này rồi so major tức là một cái quá trình ở đây mà em thấy là mình đề cao cái experience hơn tức là mình đề cao cái trải nghiệm và mình đúng như là kiểu build fast và learn fast tức là mình học hỏi và mình learn lại nó rất là nhanh ấy thì em thấy là um, nó chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái mặt một cái mặt một cái mặt Ngược lại, một cái mặt ngược lại đi ạ Thì không biết là anh đã từng gặp phải những cái Cái thất bại nào khi mà mình áp dụng một cái tư duy không phù hợp chưa
1: Ừm, ok, cũng có nha À, ví dụ Như là cái mà mọi người vừa nói là Cái tư duy làm mình experiment á Thì bản thân thì Mình áp dụng cái tư duy đấy á Thì nó ok Nhưng mà chưa chắc là những người tham gia làm sản phẩm của mình Họ cũng có cái tư duy đầy giống như mình ví dụ họ sẽ bảo là ok ví dụ dev hay là designer sẽ bảo là tại sao mình cứ experiment hoài mà cuối cùng thấy hiệu quả nó không không có được nhiều đấy họ cảm thấy họ mất cái niềm mất cái cái niềm tin vào cái người pm nếu như người pm họ thử nghiệm quá nhiều mà lại không mang được cái kết quả đó thì đó cũng có thể là một trong những cái thất bại nếu như mà bạn khiến cho đội ngũ của mình không còn tin vào bạn nữa
0: Vâng, vậy thì qua cái lần đó thì anh thấy cái bài học lớn nhất mà anh có thể học được để mà giúp cho mình có thêm những cái trang bị ở trên cái hành trình làm product là gì ạ? À? À,
1: cá nhân anh nghĩ thì cái bài học qua những cái lần đấy á thì đó là mình điều chỉnh cái tư duy của mình làm sao nó phù hợp với cái môi trường và cái đội ngũ mà mình làm cùng. đây
2: Thế thôi. <cười> ừ. Đảm vâng Ừm khi mà em được nói chuyện với anh chị mấy với anh chị manager hay là từ chính trải của em khi mà ở một vị trí leader thì em, em thấy rằng những người này thì thường phải đối mặt với những thứ khá là mơ hồ mông lung như kiểu là họ phải make decisions rồi họ phải làm việc với chiến lược làm việc với con người vậy thì theo nhìn của anh với một người là product manager thì anh có thường gặp những cái
1: trường hợp như vậy không ạ à, có nha thường xuyên là đằng hết nhưng mà mọi người nên nhìn nhận thế này à những cái thứ mà mọi người phải đối mặt khi mà nó không rõ ràng á thì cái đấy nó là thường nó sẽ gặp ở các high level nhiều hơn là so với là low level ví dụ khi mà các bạn đang ở những cái level mà mang tính chất là execution nhiều á thì hầu như là nó nó rất là rõ ràng đấy tức là bạn rõ ràng trong việc là cần phải làm tính năng gì cần phải thiết kế nó làm sao giải quyết vấn đề gì vân vân nhưng mà khi các bạn lên những cái level nó cao hơn á thì các bạn sẽ phải đối mặt với những cái nó không chắc chắn, không rõ ràng, các bạn không có được những cái thông tin về người dùng, về thị trường, về dữ liệu vân vân. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên nhé, trong cái tình huống đấy để các bạn giải quyết được thì các bạn nên bám vào những thứ nó đã rõ ràng. Đấy. Những cái thứ rõ ràng là sao? Anh ví dụ như là vision là nó phải rõ ràng, tầm nhìn về sản phẩm phải rõ ràng, đúng không ạ? Mission phải rõ ràng, đấy. Strategy nó cũng phải được rõ ràng. Đó. Core value của sản phẩm cũng phải rõ ràng. Thì những cái đấy á, đó là những cái mà bạn sẽ bám vào để bạn make decision là chúng ta nên làm gì. Ok, thì đó là trong những cái lời khuyên của anh trong câu chuyện đó là để khi chúng ta giải quyết những vấn đề không rõ ràng á, thì chúng ta hãy tìm những thứ rõ ràng, chúng ta bám vào và chúng ta đã quyết định.
0: Vâng, về em thấy là về cái cái trải nghiệm cái 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 lean mà anh nói ở trước ấy là build này, learn này, rồi mentor này, rồi cũng như là cái cái những cái thứ mà mơ hồ mà mình phải đối mặt khi mà mình ở một cái vị trí nó gọi là top level thì em nghĩ là sẽ có um, những khoảnh khắc sẽ có những cái khoảng thời gian mà team của mình um, tất nhiên là sẽ vẫn sẽ có những cái lúc mà Um, vui vẻ này, vẫn sẽ có những cái lúc mà rất là um, vui, happy này happy là vì cái cái sản phẩm của mình nó uh, sâu được vấn đề của người dùng như anh đã nói, thế nhưng mà em nghĩ là vẫn sẽ có những cái lúc mà um, nội bộ của team mình thì nó sẽ có một chút vấn đề nảy sinh thì um, em thấy là qua cái cái việc đó thì cũng không chỉ là ở trong team sản phẩm đâu mà là còn ở rất nhiều team khác nữa, thì là cái cái motivation của team, tức là cái động lực để làm việc của team rất là quan trọng và với một cái cương vị là product manager thì anh có thể chia sẻ một chút về cái bài học về leadership này, hay là cái cách để mà mình tạo động lực, cách mà mình motivate cho team như thế nào đúng không anh? Ừ,
1: ok. Uh, thường khi mà mình motivate team á, mình sẽ nhìn nhận là nó thường hay có, có hai cái, một là motivate long term với motivate short term như thế nào. Long term lấy ví dụ như là những người họ tham gia cùng mình á, họ mong muốn đạt được những cái mục tiêu dài hạn như thế nào. À, lấy một cái ví dụ hạn như là các bạn khi mà tham gia build sản phẩm của anh, các bạn muốn nhìn cái sản phẩm trong vòng 2 ba năm nữa khi mà thành công á, nó sẽ tạo nên được cái impact gì cho cái xã hội của mình. Đó là những cái long term, ok đúng không? hoặc là các bạn uh, sẽ grow được bản thân của các bạn, grow được cái career path của các bạn khi mà các bạn tham gia build sản phẩm cùng với anh. Đó là những cái long term. Nhưng mà những cái short term á, có thể là Những cái short term là ví dụ như là ok Chúng ta có như từng những cái goal nhỏ Những cái mục tiêu nhỏ Những cái project nhỏ Và chúng ta hoàn thành Và nếu nó success Thì cả team chúng ta ăn mừng Và chúng ta happy về cái điều đấy Đúng không ạ Nếu mà nó fail Thì chúng ta sẽ cùng reflect lại xem là nguyên nhân fail là tại đâu Và chúng ta có thể fix nó Update nó như thế nào Để cho nó tốt hơn Đấy Hoặc là qua từng những cái task nhỏ nhỏ Thì bạn học được gì bạn grow được kỹ năng nào đúng không? thì đó là những cái short term hay thậm chí là những cái reward mà các bạn nhận được được thưởng từ công ty ấy. đấy thì nó cũng là những cái short term để các bạn giữ được cái motivation trong quá trình các bạn làm ok thì, thì thì anh chia sẻ góc nhìn của anh là về motivation nó sẽ có hai loại một loại là long term một loại là short term thì mình sẽ bắt đầu listing ra là long term có những cái gì short term có những cái gì và chúng ta sẽ làm những cái đấy như thế nào để chúng ta giữ
2: được cái lửa cho anh em khi mà làm sản phẩm? À, dạ vâng. Thì vừa rồi là mình cũng đã nói rất là nhiều câu chuyện tới tư duy làm tư duy làm sản phẩm rồi tới leadership. Vậy thì bây giờ à, em rất là muốn là mình sẽ có một cái case study để mà anh có thể chia sẻ và anh có thể lồng ghép những cái thứ mà anh vừa chia sẻ vào. Ví dụ là trong case study đó thì mình đã sử dụng một cái tư duy nào để mình làm này, rồi là mình đã một chi tiết chim ra sao? Thì em thấy có một cái case study rất là hay từ anh Tú cũng như là đội bộ Zalo. Đấy chính là case study về ví VQR trong cái đợt dịch Covid-19 vừa vừa rồi ạ. Thì không biết là anh có thể chia sẻ là trong cái quá trình làm này thì mình đã sử dụng cái build-learn-measure hay là mình đã sử dụng cái việc mình research rất là nhiều hay là những những cái um, uh, technique nào được không anh?
1: Ok, thì uh, mọi người biết là năm 2021 là một cái năm mà dịch Covid diễn ra rất là kinh khủng đúng không? thì bản thân thì anh vẫn nhớ là tại thời điểm đấy mỗi một người dân khi mà đi ra ngoài đường đến một cái nơi công cộng họ sẽ phải thực hiện cái việc là khai báo y tế và khi mà họ thực hiện khai báo y tế thì thường họ sẽ phải uh, lưu lại cái 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 tờ khai đấy để mình sâu ra cho 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 chính quyền địa phương kiểm tra đấy và bản thân là khi anh quan sát nha cái này nó đến từ cái quan sát nhiều hơn mặc dù anh không được ra đường nhiều lắm nhưng mà anh vẫn có thể quan sát được thông qua những cái uh, hình ảnh điện thoại anh ra đường hoặc là do bạn bè anh nói với anh biết. Thì mình thấy là người dân khi mà người ta, nhiều người á, đặc biệt người lớn tuổi á, họ không biết uh, cách để làm sao lưu được cái cái thông tin được khai đấy. Chỉ việc đơn giản đó là việc uh, chụp màn hình đó, họ cũng không biết chụp màn hình như thế nào luôn các bạn. Đấy. Và xong rồi tụi anh có một cái idea đó là nếu chúng ta giúp được người dùng chúng ta lưu được cái tờ khai đấy ở ngay trên Zalo để họ đỡ tốn cái effort thì sao thế là bản thân là ok, idea VQA ra đời đó là khi mà người dùng người ta quét QA ở trên Zalo, người ta khai báo xong và nó hiện ra cái mã QA tờ khai Tụi anh sẽ lưu cho người dùng vào trong một cái tính năng gọi là VQA và người dùng họ chỉ cần mở VQA lên họ có thể nhìn thấy cái tờ khai đấy và họ xem cái tờ khai đấy và họ đưa cái tờ khai đấy chừa cái mã cho chính quyền xem đấy và bản thân là cái này nó hoàn toàn nó nó vừa hợp với cái ngữ cảnh tại thời điểm đấy nó vừa giải quyết được vấn đề cho người dùng nhưng mà tuy nhiên thì 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 thì, thì dĩ nhiên là tụi anh cũng phải update chỉnh sửa khá là nhiều tức là giống như là tinh thần là vừa build rồi vừa measure vừa lên rồi lại tiếp tục là sửa để nó ra được những cái thay đổi nó phù hợp bởi vì coi những cái mà tụi anh phát hiện ra sau khi tụi anh release xong đó, chưa chắc là người dùng người ta đọc, người ta hiểu được cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ người ta. Đấy, nên vì thế là tụi anh cũng phải chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa. Đấy, rồi đến tận bây giờ thì thực ra khi mọi người dùng VQR rồi thì nó đã khác so với cái thời điểm năm 2021 rồi, Bởi vì bây giờ đâu còn dịch nữa đâu. Thì lúc này tụi anh lại phát hiện ra là ok, thế người dùng người ta cần những cái gì khác. Ngoài chuyện là lưu cái tờ khai y tế hay không. À, mình nhìn thấy là có rất là nhiều những cái tài sản... Mà người dùng họ đang phải nằm dứ Mà tuy nhiên họ không có một cái nơi lưu trữ nào đấy Nó bảo mật, nó đáng in cậy Và nó dễ dàng sử dụng Thì bản thân tụi anh mới suy nghĩ là TVQA có thể làm được cho họ điều đấy hay không À, câu trả lời là có Thế là dần dần bắt đầu tụi anh Cập nhật, cải thiện thêm những tính năng mới cho TVQA Thêm những tính năng về bảo mật Để người dùng người ta cảm thấy yên tâm hơn Đấy Và dần dần thì anh thấy là cái sản phẩm của mình Nó đã giải quyết được khá là nhiều và mang lại value
2: cho người dùng tại hiện tại. Ừ, thông qua cái câu chuyện rất là ý nghĩa của anh vừa rồi về cái việc làm QR thì em nhận thấy rằng là đúng thật là cái tư duy làm sản phẩm thì nó rất là đa dạng trong nhiều trường hợp. Đầu tiên khi mà mình build một cái VQA trong cái COVID thì mình phải build rất là nhanh để mà nó phù hợp với tình hình. Nhưng mà sau đó thì mình cũng phải research thêm là à vậy thì người dùng người ta còn nhu cầu đó nữa không? đấy chẳng để, để như việc là team đã phát hiện ra là họ có một cái nhu cầu mới đó chính là nắm giữ cái tài sản là giấy tờ quan trọng Và để từ đó thì mình có thêm những tính năng hữu ích cho người dùng ờ, em thấy đấy là một cái cái study rất là thú vị để mà mình, các bạn có thể hiểu hơn về như thế nào là tư sản phẩm và như thế nào là cái cách mà mình áp dụng tư duy vào sản phẩm và học việc làm sản phẩm cũng thực tế à, à. OK
1: à, nhân nhân dịp đang trong podcast về lỡ sẵn rồi là cho quảng cáo <cười> tí về tính năng <cười> <cười> thì bản thân là tụi anh cũng nhìn thấy một cái nhu cầu đó là người dùng có nhu cầu đó là gửi thông tin chuyển khoản ngân hàng cho nhau ví dụ hạn như là bây giờ anh muốn đức à. chuyển tiền cho anh đi không thì anh sẽ gửi cho đức ok gửi cho đức số tài khoản rồi tên ngân hàng rồi tên chủ tài khoản kiểu như vậy Đấy. nhưng mà có thể là anh sẽ không nhớ được cái tên số tài khoản của anh luôn mà có thể anh sẽ phải vào trong cái app ngân hàng của anh để anh đi tìm cái số tài khoản của anh xong rồi anh gửi cho Đức rồi bản thân khi mà Đức nhận được cái số tài khoản đấy cũng có thể Đức sẽ thao tác Đức phải copy rồi Đức phải action nó bị chậm bản thân là người gửi như anh thì cũng gặp khó khăn mà người nhận như Đức cũng gặp khó khăn thế là tụi anh nhìn thấy một cái use case như thế và tụi anh liền hỗ trợ bằng cách đó là người dùng họ có thể lưu được cái thông tin chuyển khoản ngân hàng của họ dưới dạng một cái thẻ và nó chiêu cái má VQA ở ngay trong VQI luôn Đấy, và bản thân là khi em muốn ai đó chuyển tiền em em chỉ cần gửi cái thẻ trừ mã VietQR đấy từ VietQR của em cho cái người kia em chia sẻ là người ta có thể quét cái đấy hoặc người ta click vào action người ta có thể chuyển tiền nó nhận đó thì là một trong những cái mà anh thấy đó là cái use case mà VietQR đang sử dụng và khá là tốt thì bạn nào mà chưa dùng thì có thể thử rồi có gì à. cho anh thêm feedback ha? để team anh tiếp tục lại tiếp tục lại cập, cập nhật cải tiến hơn bởi vì anh nghĩ là giải pháp nó luôn luôn có những giải pháp tốt hơn để
2: chúng ta làm vâng. ờ, Chắc chắn là trong dịp Tết này thì chắc chắn là sẽ rất cần cái việc ở chuyển khoản vì chúng ta đi ăn bạn bé rất là nhiều ừ. Thì Vừa rồi là um, chúng ta đã đi qua được hai phần chính Phần đầu tiên thì bọn em muốn giúp các bạn sinh viên trả lời cái câu hỏi đấy là làm product và là dành cho ai thì cũng nhận được những cái câu trả lời rất là hay từ phía anh đấy chính là đầu tiên người đấy phải là một người có khả năng thấu cảm. Và có sự bền bỉ, bởi vì sự thấu cảm, sự bền bỉ đấy chính là giúp người ta có một cái niềm tin vào sản phẩm Giống như là ông Steve Jobs, một cái niềm tin mà người khác tưởng như là nó không thể xảy ra Nhưng mà thực ra là đó là do ông ý rất là hiểu về người dùng, rất hiểu về cái nhu cầu của người ta Nên là mình có một cái niềm tin như vậy Và cái thứ ba cũng là một cái quan trọng đấy là người làm sản phẩm Thì phải là một người có khả năng communicate và khả năng truyền cảm hứng cho những người đồng độ xung quanh mình Đấy đấy là ba, ba thứ mà em thấy rất là hay và thú vị về người làm sản phẩm Ừ. Ngoài ra thì mình cũng được tìm hiểu về tư duy làm sản phẩm Đó, Và và đúng thật là tư duy sản phẩm thì nó không phải đúng sai Và nó tùy vào những cái trường hợp, tùy vào ngữ cảnh Mà mình phải điều chỉnh tư duy làm sao cho phù hợp với thị trường, cho phù hợp với team của mình nữa vâng. Và em rất là cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi Chắc là đến phần tiếp theo thì mình sẽ đến với một phần nó chiêu chiêu một tí Bọn em muốn tìm hiểu về những cách giải trí của người làm công nghệ rồi văn hóa tại công ty công nghệ để mà các bạn sinh viên có thể hiểu hơn về cái môi trường hoạt động của mình. Phần này thì những miên đi hạn. Ừ,
0: em thì em muốn em thì em vẫn đang nghĩ như thế này, thì tức là em vẫn đang nhớ, tức là em vẫn đang 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 thích ở cái cái phần case study ở phía Q&A của anh ấy. Thì tức là chính em ở đây, chính em cũng sử dụng và em cũng phải qua wow về cái độ tiện lợi của nó. Anh yên tâm là có một có một user ở đây rất là thích rất là thích cái, cái cái tính năng đó của anh rồi. Tức là em thì em hiểu hôm nay cái đó là em có thể tự tạo cái qua được luôn đúng không anh? Đúng rồi. Em tự, em, tự thì tạo. Đối với em. Vâng, đúng rồi ạ. À. Đối với em thì cái Zalo, app Zalo hiện giờ thực sự là rất là phát triển. Và chính em với cả là Đức ở đây là cũng dùng Zalo rất là nhiều đúng không? Cả ngày càng dùng Zalo nhiều cả trong mặt công việc lẫn trong mặt trao đổi cuộc sống hàng ngày. Thì em lại tò mò chút là đằng sau những cái sự phát triển của Zalo như thế, thì cái văn hóa, cái văn hóa của Zalo thì như thế nào? Thì không biết là anh Tú ở đây với vai trò người product manager thì có những cái văn hóa nào ở Zalo mà anh tâm đắc và anh có thể chia sẻ cho chúng em được không ạ? Ừm.
1: Anh nghĩ thì cái văn hóa đầu tiên nó là văn hóa support lẫn nhau. Tức là khi mà các bạn build các bạn chắc chắn không thể làm một mình được. Các bạn phải có những người đội ngũ tham gia làm cùng với bạn. Thì bản thân là Zalo anh nhận thấy là team các member họ support với nhau trong câu chuyện đó là xây dựng cái giải pháp. Anh thấy khá là tốt. Ngoài ra thì tụi anh còn support cả những bạn mới. Ví dụ những bạn mới bước chân vào lĩnh vực PM thì tụi anh có những cái chương trình như là Product Management Training Đấy, để làm sao mình hỗ trợ cho những bạn trẻ có thể grow được những năm đầu tiên của sự nghiệp một cách nhanh nhất và bài bản nhất. Cái bài bản này nó khá là quan trọng nhé. Bởi vì một số công ty thì tụi ăn có nhìn thấy là cách mà họ làm sản phẩm có thể nó sẽ không base được trên những cái framework rõ ràng hay là những cái đã được kiểm chứng, được proven. Đấy, thì bản thân là tụi ăn thường đi theo những cái mô hình đã được kiểm chứng ở trên thế giới và tôi ăn áp dụng vào và tôi ăn ra được cái hiệu quả nó xác suất chính xác nó cao hơn đấy mọi người chú ý là cái này nó còn có yếu tố về mặt xác suất nha đấy ví dụ hạn như là thay vì em có học một các bài bản thì nếu em không học thì có thể em làm 10 thì em chỉ đúng được hai ba là may nó dựa trên cảm tính nhưng mà ví dụ em có framework rõ ràng em có những cái thinking rồi những cái knowledge thì có thể là cái việc là em làm Nó sẽ đúng được uh, uh, 8 trên 10 kiểu vậy Đấy, Thì anh hỗ trợ các bạn trẻ Rất là nhiều trong câu chuyện đó, grow Cái career path trong những đoạn đầu của sự nghiệp Các tốt nhất uh, Thì ngoài văn hóa sport ra thì Tụi anh còn có một cái văn hóa Anh nghĩ đó là văn hóa checking Thì bản thân là checking ở đây là Mình sẽ đi Nó vừa là về mặt thể chất Được rèn luyện Mà nó còn cả yếu tố về mặt tinh thần Nó cũng được cải thiện thì thường khi các bạn check in các bạn sẽ phải bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ Thậm chí có khi cả chục tiếng để các bạn leo lên một cái ngọn núi Một cái đỉnh núi Nhưng mà sau khi các bạn leo lên các bạn phát hiện ra là còn những cái đỉnh núi nó còn cao hơn Thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy một cái độc lực đó là ok Tôi muốn chinh phục những cái đỉnh núi cao hơn Thì cũng giống như là mình làm sản phẩm mình Khi đạt được những cái thành tựu nhất định Mình lại có những cái mong muốn mình muốn đạt được những cái thành tựu lớn hơn và mình cũng nhìn lại cái hành trình leo núi của mình đó. Mình thấy là chúng ta đã trải qua một cái quá trình dài Để chúng ta đạt được cái thành công bây giờ Chúng ta cũng cảm thấy happy về cái điều đấy đó, Thì cái văn hóa checking là cái văn hóa thứ hai Mà anh nghĩ là ở Zalo tụi anh có được cái văn hóa này Và anh cũng thích văn hóa đấy, đấy.
0: Sau khi nghe chia sẻ của anh về văn hóa Zalo Thì em, em mới thấy là thực sự là uh, Cái sự phát triển của Zalo Thì nó đến từ cái sự phát triển của những những người làm sản phẩm tức là những cái người làm ra những cái những cái, cái tính năng đó cũng làm ra những cái cái mà chúng em đang đang thấy và đang sử dụng hàng ngày đúng không anh thì em cũng đã rất là vui rất là thỏa mãn với câu trả lời của anh về cái về cái văn hóa ở zalo và thì vậy thì em có thể hỏi một chút là về cái văn hóa tracking ấy ạ à? thì không biết là ở nếu như mà cái văn hóa tracking thì anh có anh có thực sự thích cái việc leo núi không anh hay là anh có bất kỳ cái sở thích nào của mình về những cái môn thể thao đúng không anh
1: À, ăn thất leo núi chứ, bởi vì cơ bản là nó nó vừa khỏe này, mà đồng thời là nó cũng khiến cho mình được in choi vào cái cái thiên nhiên ở đấy nữa. Mọi người có hình như khi mọi người leo núi á, nó là một cái môi trường là đặc biệt với việc mình ở thành phố, đấy, mình được in choi vào thiên nhiên, in choi vào cây cảnh và ngoài ra thì khi mà mình mệt á, thì nó cái cơ thể mình nó tiết ra một cái hormone á anh nhớ hình như là endorphin ấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn nếu như mà các bạn chinh phục được sau một cái khoảng thời gian các bạn mệt mỏi đấy nó giống như là cảm giác mình đạt được một cái điều gì đấy nó rất là phấn khích đúng không nó giống như các bạn chơi thể thao mặc dù chơi thể thao các bạn mệt đúng không nhưng mà các bạn vẫn cảm thấy rất là sảng khoái sau khi mà mình chơi gì thể thao xong đấy thì văn hóa này thì ăn đánh giá cao và ngay cả bản thân CEO ở công ty ăn thì ăn đây cũng rất checking luôn. <cười> Nên cũng khuyên khích mọi người tham gia checking. Ừ.
2: Lạ vâng. Thì thông qua tập podcast ngày hôm nay thì mục đích của chúng em là không chỉ muốn các bạn sinh viên, những người nghe có thêm kiến thức về việc làm sản phẩm, có thêm những cái tư duy hữu ích trong cái quá trình học tập và khám phá về ngành. Mà bọn em còn muốn các bạn có thêm những cái, có thêm những cái góc nhìn về việc là mình sẽ giải trí như thế nào để mà giúp công việc của mình nó hiệu quả hơn bởi vì các bạn sinh viên hiện nay thì cũng đang phải học tập rồi là có những công việc riêng và nó đang khá là um, đôi khi thì nó khá là dày đặc nên là em nghĩ là sự giải trí là một điểm rất cần thiết à, và tới uh, đây thì tập podcast ngày hôm nay cũng đã kết thúc và một lần nữa thì thay mặt đội ngũ up Việt Nam cũng như là các khán giả của kênh em gửi lời cảm ơn tới anh tú bởi vì anh đã có những chia sẻ rất là gần gũi và rất là thú vị đối với sinh viên chúng em và rất mong rằng một ngày thì app việt nam sẽ tiếp tục được gặp, gặp lại anh và uh, cũng nhân năm mới 2023 thì cũng chúc anh và các anh chị ở zalo sẽ có thêm nhiều sức khỏe và đạt thêm nhiều thành tiệu với sản phẩm của mình cảm ơn rất nhiều Ok,
1: anh cảm ơn rất, cảm ơn Biên rất là nhiều Cảm ơn các bạn đã tham dự và lắng nghe podcast tập này Anh hy vọng thì những chia sẻ của anh sẽ mang lại giá trị cho các bạn thật là nhiều Và đặc biệt là những bạn trẻ khi mà đang chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực Product Management Thì chắc là để chốt lại một câu cuối trước khi mình kết thúc ha, Thì một câu nói mà anh rất là tâm đắc Đến tận bây giờ đấy, Hai câu đi đấy, Câu thứ nhất là Lựa chọn thì nó quan trọng hơn nỗ lực. Thì bản thân nỗ lực ấy, nó là cần thiết. Nhưng mà nếu như bạn có được những cái lựa chọn đúng đắn ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì uh, cũng tương tự như vậy. Ấy, thì anh mong là trong 2023 này các bạn sẽ ra quyết định có được những cái lựa chọn nó đúng đắn để mình có được những cái nỗ lực nó phù hợp và cảm thấy happy với những kết quả mình đạt được. Uh, thứ hai thì cũng liên quan đến một câu nói khá là truyền cảm hứng của Stevie jobs à, Thì đó là Hãy luôn hãy mình hãy cứ khát khao và mình cứ giải khờ hãy mình giải khờ trong câu chuyện đó là mình luôn tò mò, mình học hỏi mọi thứ và mình có cái khát khao trong việc đó là mình xây dựng sản phẩm mình giải quyết vấn đề cho người dùng đấy, thì anh chốt lại chắc có hai câu đấy thì hy vọng nó sẽ là cái truyền cảm hứng cho các bạn trong năm 2023
0: Vâng ạ, à, cảm ơn anh rất là nhiều và em cũng chúc cho anh Tú một năm mới với những quyết định tuyệt vời và một năm mới với những điều khát khao và đạt được nhiều điều mình muốn hơn ạ. em cảm ơn anh rất là nhiều Cảm ơn bạn đã lắng nghe Product Station của App Việt Nam Hy vọng bạn luôn vui khi nghe podcast của chúng mình Và nếu các bạn vẫn thắc bắt về ngành Thì hãy đừng ngần ngại tìm đến group Facebook The Product Findings, Một dự án của câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo Dynamic FTU nơi mà chúng mình cùng nhau chia sẻ kiến thức, câu chuyện Và khám phá về ngành Product Development Chúng mình sẽ để link ở phần mô tả các bạn nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.